0: Hello， 大家好，我是兴趣是介绍日本很多没用小知识的没用知识。今天来跟大家聊聊驱魔之类的没用小知识，还有两个跟驱魔有关的杀人事件吧。最近我看了 Netflix 上面有一部韩剧叫做《Voice》，因为我非常非常少看韩剧，大概就是看过《由鱼游戏》、《信号》。的程度而已。虽然我觉得《f o i c e 的故事的本体是有创意的，但是剧情有有一点普通，然后警察真的很废，有一部分的人物设定我也觉得设定的还蛮废的。以外，唯一让我想要继续看下去的就是金财玉演的杀人魔毛太久实在是太帅了，所以为了他，我还是把这部看完。看完以后，我的手机就不知道为什么莫名其妙就多了好几张金材昱的照片，所以就得知他有演神父，然后这部韩剧叫做《鬼客》，看的我都想要告解了，神父我有罪，一直都在看剧，然后没有写没用知识的罪。好啦，总之就因为这个原因，我就想到之前我有看过日本一部电影叫做《来了》。后面就有松隆子，他就很帅气的那个驱魔仪式，就想到那就干脆来介绍日本的驱魔好了。其实日本从很早很早很早很早很早以前就有所谓的驱魔驱邪，那日文叫做哈拉耶。最最最最最古老的哈拉耶在日本书记里面有记录到。之前我们在讲神明到底在干什么的那个神明小故事里面。就提到说，因为不爽，所以跑到高天原一直乱大便的须佐之男命的故事嘛。那因为他实在是太疯癫了，所以就是害天照大御神不得不躲起来。所以后来为了要惩罚须佐之男命，所以就惩罚他，然后把他从高天原赶走。这些惩戒在日本书记里面就叫做哈拉 A， 汉字的话那时候是写成解除。所以应该可以把这个哈拉 A 看成是日本第一个的驱魔的一个哈拉 A 这样 子， 但是哈拉伊的这个动作比较像是拔除净身的这种概 念， 不一定是驱除恶魔这么狭义的意思。就像日本人他们可能刚买新车 啊， 或者是新家的时 候， 那有些人也会去请神社去对家里或者是对车子进行哈拉伊。等于就是祈福，可能是你买新家，然后是中古屋的那种的话，那就是想说可以把之前可能留在这个家里面比较不好的东西给净化掉，那就会做家里面的哈拉伊，然后祈求居住的平安。那如果是车子的哈拉伊的话，就是也是会做啦，不管是新车还是旧车，是比较有迷信这个的话，就会去祈求交通平安这样。那如果说是遇到自己的厄年，可能比较迷信的人也会去做一些净身的哈拉伊，或是你就觉得诸事不顺啊，然后想要压压惊的时候，就是也会有人去做哈拉伊。这样想想，其实跟台湾的那个收金文化其实也算是蛮相像。那根据日本的神道大辞典里面，它就解释驱魔就是阿库玛哈拉伊的这个单字，嗯，这个词。它是指以咒文或者是加持、祈祷等等方式，然后驱散邪恶灵体、游魂的一个方法。在古时候啊，因为其实大家都知道医疗的技术也没有到那么发达，所以如果说有一些身体的状况出现的时候，常常就会认为可能是鬼神造成人的这样子的一些不好的状况，所以就会请僧侣啊，或者是三福那种修道之人来祈祷，然后来。把这些呃不好的灵体给驱除，这样子，在日本对于这样附身在人类身上，然后让人受苦，然后生病啊，甚至死亡的灵魂，叫做物怪。物怪这两个字就是怪物两个字的颠倒，日文叫做 mononoke。在平安时代的时候，其实就有蛮多文献，就是有在记录这些 mononoke 的一些记载。那时候因为平安时代的初期，然后有一些皇族，就是皇室，他们很多人病死，然后加上当时有一些流行病的产生，所以就造成社会上的一些比较不安定的状态。所以很多人就在说这些都是鬼魂的作祟。那加上那时候大家应该还蛮熟悉的，就是当时非常流行阴阳五行说，所以他们其实有一个政府机关就叫做阴阳寮。那里面的阴阳师，以现在的角度来看，就是那些是等于是公务人员。那除了阴阳师以外，其实他们有超多的不同的职位的名称，像是阴阳头啊、阴阳柱啊、阴阳博士等等。但是，就以主要是负责占卜吉凶的阴阳师是在现代就是比较有名这样子。那他们除了要负责占卜以外，然后还要编撰时间跟历法等等的事情嘛。当然，除了这些以外呢，曾经也有一度就是把哈拉伊的这个。驱除啊，拔除净身的工作转移到阴阳师的身上。后来一直到了明治时代，哈拉伊的这个祭祀活动才又回归到宗教里面。但是其实，像现在大家很多人知道的，就是日本还有一些持续还在的一些祭典或者是传统，都和哈拉伊或者是驱除恶魔等等是还蛮有关联的。例如，从奈良时代从中国传到日本的狮子舞西西妈，在台湾那个舞龙舞狮啊，其实也是祈求神明祝福，然后驱邪驱除邪运等等的意思。那其实日本的那个西西妈伊狮子舞也是。那在日本十六世纪初的时候，因为有一些大饥荒跟一些疾病的关系，所以当时的伊势国，也就是现在的三重县，就开始在新年的时候跳狮子舞来祈求祈福驱邪这样子。后来传到了江户，慢慢的狮子舞带来的意义就变成是驱魔跟祈福的感觉。然后像刚刚有讲到那个电影啊，来了的库鲁的那个电影，后面的驱魔仪式里面也有跳神乐，就是卡哥拉。不知道大家有没有看过这部电影？哎，后面那段真的是还蛮帅的，很震撼。然后就是驱个魔，好像在开演唱会一样，就是大费周章的。然后。所有的神官啊，都做好准备。然后他们甚至就是因为这个魔实在是太强大了，他们连交通都不可以一起，因为怕就是一起死掉。这样，反正我觉得他后面那个表现还蛮酷的。总之，神乐原本的语言是“神座”，“座”就是那个歌舞伎座的那个“座”。原本的意思呢，就是神在的地方，或者是用来招魂镇魂的场所。那这个场所其实代表的意思就是神啊，或者是巫女等等，会把人身上的污秽给驱除的地方，所以就有着就是跳神乐可以趋吉避凶的一个意思在。那当然，如果说你现在很想很想要去看实际上的一些关于驱魔的祭典的话，在金泽市的大野日吉神社里面，还有一个已经被指定成无形民俗文化财的山王驱魔。叫做桑诺阿库玛巴拉伊，就是还蛮有名的，在七月的第四个六日会举行。那有兴趣的人就可以找找看 YouTube 上面有在做三王驱魔的时候的一些影片，这样子。他们主要会用五色旗，这五色旗是五色的旗子，那这个不同的颜色就代表不同的神明。这神明的话就有大日大圣、不动明王啊。祥山寺冥王啊，军察力夜叉冥王、大威德冥王、金刚夜叉冥王等等，这样有没、哎、就刚好五位啦。然后会跳这个三王驱魔仪式的舞者，总共有三位。这三位就会分别戴天狗的面具、然后鬼人的面具和老翁的面具。那他们三个人会负责拿不同的东西，就是拿大刀、破魔石跟大斧去驱散四处的恶灵。算是一个流传非常非常久的一个驱魔仪式，所以有兴趣的话，真的是可以去，实际上到现场看看那种震撼的感觉。像是在冲绳或者是新泻县，其实也都还留存一些些跟祭典啊，或者是驱魔仪式有关的一些活动。那有兴趣的话，也都可以去看看这样。不过，像刚刚有提到的那个巫女啊，其实和实际上可以驱魔的巫女是不太一样的东西。之前忘记在哪一篇有讲过，就是神社现在的巫女不算是神职人员，甚至你在新年的时候，你可以去报名打工当巫女。那这个报名打工也不需要有任何的认可，你就是可以当神社里的巫女。等一下，因为我的猫现在很想要出去，我放它出去一下。但是如果你是想要进行占卜术或者是进行哈拉伊的这个巫女的话，它正式的名称比较像是祈祷师。据传，日本最古老的巫女就是祈祷师，是以前中国史书里面曾经记载过的那个写马台国的卑弥糊。在《魏志倭人传》里面就有写到说，卑弥糊她会透过烧骨头来进行吉凶占卜，这样。然后我想到，我真的是超级想要讲杀人事件。大家都应该知道，我非常非常爱看，就是这些什么未解决啊，或者是悬案等等杀人事件。所以关于驱魔仪式呢，我也找到了几个，所以今天就来想说来讲个两个跟驱魔仪式有关的杀人事件。但是仔细想想，就是其实他们跟驱魔没有到非常直接的关系，就是跟恶魔本身是没有太大的关系。总之就是来跟大家讲，第一个叫做福岛驱魔杀人事件。这是一起发生在1995年7月5号，在福岛县须贺川市的一个杀人、伤害、致死的事件。就是有一位自称自己是祈祷师的女性，她叫做江藤幸子，她就说她要除灵，她觉得她的信徒有七个人呢，就是都被狐狸给附身这样，所以就把他们叫到一个房子里面，然后就把他们关在里面。然后就假借除灵的名义呢，就开始对这七个信徒施以暴行，拳打脚踢啊，然后拿太古的那个棍子一直狂打人啊之类的，反正就造成里面有六个人死掉，然后一个人重伤。其实这个江藤幸子，她其实在蛮早蛮早之前，就是她还没有自己创业成。一个祈假的祈祷师的时候，他就有跟他的丈夫加入了一个新兴的宗教团体，叫做“天子之乡”。这个“天子之乡”主要就是在讲，呃，他们阻阻止啊，就是在说身体里面的一些邪灵啊，或者是毒素啊，就会导致身体出现疾病，或者是会出现一些过于执着的，或者是过于自嫉妒等等的一些心理状态。这时候就必须要透过天主给予的神力去驱除这些东西。反正他们两个夫妇就是信教之后呢，就原本丈夫的一些他的背痛是因为职业伤害造成的，但是就是反正信教之后就莫名其妙就好了，所以他们两个人就变得非常非常迷信。不过后来就是因为丈夫跟这个天子之乡的教里面有一个某一个女信徒可能就出轨外遇。所以江藤幸子他就很生气，然后很难过，就离家出走，然后就沉溺在酒精里面，甚至还想要自杀。后来他就跑去神户，然后就遇到了另外一个教会，叫做神慈秀明会。加进去这个神慈秀明会之后，就发现他一直被强迫要买很贵很贵，然后没什么屁用的东西，因为他自己真的也负担不起这个很庞大的开销。所以他大概加入一个月左右，他就离开这个神慈秀明会了。那江藤幸子，他大概是因为接触了太多这种诈骗的、奇怪的、莫名其妙的这种宗教团体，他就开始有了心得，所以他就以个人名义呢，就开始做一些奇怪的传教啊，或者是驱邪等等的一些仪式，然后就谎称自己是灵能祈祷师。然后就从他以前参加过那些莫名其妙团体里面的经验学以致用，然后去骗他的新的信徒。那整个事件发生的时候，就像刚刚有讲到，他就告诉他七位信徒说：“你们七位都被狐狸给附身了，必须要驱魔。”然后就和他的长女跟另外两个男的信徒（男性信徒），然后用驱魔的名义报答他们。后来，其中一名受伤的女性，就是她没有死掉，她就受重伤，她就住院。住院当然就理所当然接受警察的调查嘛，所以警察就跑去江藤幸子家里面搜索，然后发现地板上躺着六位信徒的尸体，然后地上全部都是蛆，这样。然后江藤幸子她为了不要被这么快被发现，或者是她本来就想要隐藏这一切，反而她就在家里放了很多除臭剂，想说这样可以让尸体的味道不会那么明显。但是后来还是就是被发现了，所以整个案件才终于告一个段落，也算是一个非常奇葩的案子。那另外一个案子呢，也跟驱魔有一点关系，叫做藤泽驱魔杀人事件。这个案件是在1987年的2月25号被发现的，算是一个真的很离奇、很猎奇的一个故事。在神奈川县藤泽市里面有一个公寓。的房间里面就，就警察呢就破门而入之后，发现有一男一女正在疯狂的专注的分尸一个已经被切的稀巴烂的男性遗体。这个被伤害的男性呢是三十二岁的音乐人，叫做茂木正弘。遗体被发现的时候，头啊脚啊已经全部都被分尸，而且是甚至是被切的很细碎的程度。盖住尸体的床单是被染的，是全红的。然后地板上散落了很多很多的肉片。就据说呢，警察进去房间里面的时候，就看到男生男性凶手正在用美工刀削遗体的头盖骨的肉，然后女性凶手呢，只是用剪刀把脚的肉剪下来。这样光想就超痛。犯案的凶手的男性，这位男性是男性死者的表情，他叫做铃木正人。帮忙分尸的是死者的太太，叫做茂木美幸。据说铃木正人这个犯人呢，跟死者住得很近，然后他们因为是表情嘛，所以从小感情就很好。铃木正人呢，就曾经因为诈骗的关系有被逮捕过，后来出狱之后呢，就是也有加入一个宗教团体，也一直要求茂木正弘加入这个宗教团体。茂木正弘他。某一天，他的弟弟就出车祸，然后就入院，就住院这样。茂木正宏就认识了护理师的太太，叫做美幸。他们两个就结婚了。结婚之后呢，他们那时候据传啦，是已经跟这个宗教团体已经没有特特别的太大的关系了。但是，就某一天，铃木正人呢，就突然出现在他们夫妻的家里面，然后就跟这两位夫妻说：“神降临在我的身上了。”这个世界上有很多恶魔，所以才会引起核子战争，然后这个世界一定会灭亡。所以他希望身为音乐人的茂木正宏可以做出可以拯救世界的救世曲出来的。那茂木正宏也被影响到，所以他就也真的跟他的乐团有协商，说看要不要做出一首救世曲出来，来拯救这个即将毁灭的世界。那乐团的人当然是有正常人在的嘛，所以就觉得很不对劲啊。但是就是一直想要劝茂木正弘，可是茂木正弘就一直没有没有听进去，反而还决定要离开这个乐团。在1987年的2月15号，铃木正人就邀请茂木夫妻一起到他的公寓里面作曲。其中2月19号的时候，美信他还有曾经回家一趟。那那时候他的。父母就跟警察说：“美信回来的时候，就说这个世界上的恶魔必须要被驱除。感觉上，就是那时候的美信已经被影响的蛮深了。茂木证人他自己也被影响，就是觉得自己可能也被恶魔给附身这样。所以在二月二十二号的时候，林木证人呢，他就开始了自己发明的驱魔仪式。他就先让茂木正弘的身体涂满了盐巴，点燃三根蜡烛。”然后跟茂木正弘说，如果说你现在移开视线的话，就代表恶魔已经离开你了。但是结果茂木的视线没有离开铃木，所以铃木这人就觉得这个恶魔如果离不开茂木的身体的话，就一定得杀死茂木的肉体才行。所以之后呢，就开始连续三天完全没有睡觉的，一直杀这个尸体。铃木正人就把自己他自己认为容易被恶魔附身的脏器跟头给切断，然后被洗脑的很严重的茂木正弘的太太就在旁边帮忙。一边他们就听着那个那时候还是卡带，就是茂木正人他已经把救世曲已经写出来了，他们就一边这样子反复的听着那个卡带，然后一边分尸尸体。就连警察进去的时候，他们两个都很专注，然后不肯停下来。嘴巴里面一直喊着，就是一定要驱魔，一定要驱魔这样子。他们就认为说，只要把肉体上的恶魔驱除之后，茂木正红就会死而复生。然后还在茂木正红的那个头盖骨里面塞满满的盐巴，因为以前大家就是到现在也是啊，就是日本人他们认为盐巴是可以驱魔的。所以像很多餐厅啊，例如说一兰拉面啊，哪里其实他们都有放那个盐塔。然后或者是甚至你就是遇到。我记得韩国也有，还蛮多地方都有的。就是如果你遇到不喜欢的，人，你还可以用盐巴撒他，就是让他滚出去，就有點类似这样子的意思在。反正大概就是这两个和驱魔有关很猎奇的案件。不过就像我刚刚有讲到，这个和驱魔本身没有太大太直接的关系。其中一个就是假借驱魔的仪式去杀害被害人，然后另外那个藤泽的就是。以为对方被附身，然后对他进行驱魔仪式的杀害事件，这样这样想想，真的觉得人比鬼还要恐怖太多太多了。好啦，真的希望大家喜欢这一集，因为这一集其实我早知料找的也还蛮开心的，因为我本来就还蛮喜欢这一类的题材，所以这个就讲的稍微广泛了一点点，从日常生活常见的一些哈拉伊，像是车子的哈拉伊啊，或者是新家的哈拉伊。到传统文化的哈拉伊，例如说狮子舞、喜喜麦，然后神乐、卡哥拉，或者是三王驱魔等等，然后还有两个人比恶魔还恐怖的驱魔相关杀人事件，整个非常的丰富呢。真的希望大家喜欢这一集。然后，因为我最近就是很想要 IG 可以多一点粉丝，不知道大家可不可以也帮我 IG 按个赞呢 ，follow 一下。那我的 IG 的 ID 叫做 uselessjp i n 银凤 ，u s e l e s s j p i n f o， 是不是很难记就是 useless， 然后 jp information 的 info 这样。好啦，那我们就下周再见啦，拜拜。